0: えー、と今日は、大く君のピカピカの新居で、えー、撮っております、直でいらっしゃい,<笑>いや、めちゃめちゃ良いお家でで、すね、まあ、皆さんにお見せできないのが残念なんですけれども、<笑>まあ、すごい、まあ、頑張って家買ったんやなというところなんですけど、えー、とスクリーンがあってね、うんうんこれだけ、これだけはこだわりました、ホーム,<笑>ホーム,ホームシアターか。ホームシアターがすっげーってなったんやけど、早速今日はそれを見させてもらったんやけど、まあまあ今日はその、それで見た作品も含めて喋ろうかなと思っております。そうですね。はい。はい、こんにちは、木津よです。大阪みやです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。お噛まなかった、ね、<笑><笑>よく最近、さ空で言ってるからこそ噛むんやけど、<笑>適当になってきて。<笑>うんまあ、言うべきか言わないべきかもちょっとあれなんですけど、まあまあまあ、ここから始まるっていう、あれが区切りがあった方がいいからね、うんでえー、とトークセッション12回、もうなんでなんでで12回まで来ましたけれども、来ましたね、うん、今日はネットフリックス作品やねんけど、えー、配信されるのは12月16日から、で、ネットフリックスって最近その、配信される前に映画館でちょっとだけ1週間、2週間とかやってやるみたいな感じやったんで、まあ、ちょっとこれどうというところで、今日うは、えーと、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの「バルド偽りの記憶と一握りの真実」です。はいはい、で、まあ、大阪にも頑張って映画館で見に行ってもらったと。大阪はあそこの、イオン、イオン、あの震災橋の、ね、そうそうそうパルコにできたとこしか、<笑>俺もね、初めて今回行ったね、あそこは。俺も初めてやった。うん、割となんか、シートが新しいとか、そういう話は聞いてたので、うん、まあなんか、そういうのでな、ネットフリックス先行作品とか、そういう劇場でやってくれるのもありがたいのは<笑>ありがたいなっていう感じがあったかな。そうやね、あそこ、結構、駅直結で入れるし、便利っちゃ便利やね、あそこの場所的には。あ直結か、あそこ。そうやね、そう。そうっていうわけで、まあバルドやねんけど、なんかそのバルド、ネットフリックスで,で,でやるよみたいな話とかで聞いてた、なんか。傷から聞いたんじゃん、あうん、まあそうか、うんうん、うん、そうそう、で、まあ、イニャリトゥの新作なんですけど、だからまあ、イニャリトゥも。ネットフリックスでやるっていうのは、まあ、ある意味アルフォンス・キュアロンがローマであれだけガンってなったっていうののちょっと流れで、まあ、時期的にもちょっとアカデミー賞絡んでくるからみたいなタイミングやったりするので、まあ、なんかそういう大物監督とネットフリックスでやる作品がこの時期に出るっていうまあ流れの一連の作品かなと思って、まあ、なんかこの番組ともフィットするところじゃないかなというところで「バルド」にしたんやけど。さあ何から話そうかというところなんですけれども、まあ、イニアリトゥの話からかね、うんまあはい I、アイハンド・ゴンザレス・イニアリトゥ、メキシコ出身の映画監督で,です、ねうんえーっと、長編デビューがアモーレス・ペロスという作品で、まあ、デビューして、まあ、それから、えー、っとバードマンで、えー、ア,カデミー作アカデミー賞の作品賞を取ったりと、うん、いうところで、まあ、むしろ、えー、むしろじゃない、今はもっぱら。えー、ハリウッドを拠点にしているメキシコの監督で、そして、まあ、初期からやけど、スリアミゴスといって、えーアルフ、アルフォンソ・キュアロンとギレルモ・デルトロと3人のメキシコ出身の監督で、うんまあ、チームアップになったりとかして、いろいろ人脈をミックスしたりとかで、協力して、友達として、仲間として、えー、メキシコチームとして作ってきたっていう人やねんけど。<笑> 3人ともアカデミー賞取ったよね。そうかな、ローマってさ作品賞は取ってない監督賞を取れたのかなで、えー、とその年にグリーンブックが取ったという年ローマが取るかどうかみたいな感じでありと言われてたんやけど<笑>まあ、まあ、とはいえ、まあ、はっきり言って、まあ、映画史に残るのはローマの方なんで<笑>ぶっちゃけなそういう意味では非常に重要な作品がネットフリックスに、えー、続いているっていうところの流れやねんけど。まあまあそれはともかく、うん、えっ、ー、とニヤリトどうですかずっとイニヤリトは結、うん、直近直近というか、うん、あのだから2000年代は結構追いかけてた感じではあった気がするなあの。結構重要なな監督として、うんうん,うん、なんかやっぱこの世代になってくるとさ、うん、俺らさ登場時からリアルタイムで知ってる監督人になってくるやんか、うんうんうんうん、で「えー、とイナリり手」に関しては僕俺はそれはすごく大きくてで今確認したら「アモレス・ペロス」って2000年の映画やけど2000年日本公開なんで,なんで、ね、なんか俺らが高校の時ですね。うんうんうんでうん、まさに見に行った俺映画館にあでもやっぱり映画館で見てんの見てる見てるうんあの家のどっかに多分パンフレットとかあると思うけど話題に映画雑誌を読む映画小僧やったから、うんうんうん、まあ非常に話題になっていてでまああの頃ってまた結構そういうミニシアターの力ある作品みたいな感じが、うんうんうんうん、結構いろんなところで紹介されてたからでアモレスペロス見てちょっとデルトロンどういうタイミングやとか覚えてないけどキュアロンに関してはまさに「天国の口終わりの楽園」が出てきて、うんまあ、メキシコ映画がまあ来てますよねっていうところにの一人やねんけどでもその中で俺は「アモーレス・ペロス」は結構思い入れも強いし、えー、作品としても素晴らしいなと思った記憶が非常にある作品っていうところかな。当時で言うと、うん、その2000年代当初やと。うんうんうん傷の中でスリーアミーゴスの中ではイニャリトゥーやったの、うん、で俺の当時の記憶やと、うんうんうん、あのまさに傷はイニャリトゥーを一番推してたような。そうねなんか21グラムとかさ、21グラムすごい覚えてるのが、前より勝ったらさ、あれ、なんで21グラムっていうタイトルかっていうと、うん、たあの人が死んだときに、死んだ前よりも死んだ後の方がが21グラム体が軽くなるっていう話があって、うん、それが魂の重さだっていう、熱、うんまあまあ、苦しいタイトルなんですけど、<笑>まあ、それのあのど動が二21グラムのふ動が、キーホルダーでついてきて、前よりに、ね。それを、あのー、当時、買ったし何かにつけてたんじゃないかな家のどっかにまだあるんじゃないかな 21g のンド<笑>っていうことを非常に覚えてますよねで、まあ、デルトロに関してはパンズラビリンスは素晴らしいと思うんだけどパンズラビリンスって2006年やし今、これ見てると、うん、その前とかヘルボーイの時点でも2004年やしなんかあんまり俺の中ではやっぱりちょっと。なんつーの,あのオタク<笑>ゾーンにいる人っていうところで<笑>うんうん、うん、割と、まあ、距離まではいかへんけどあれ、うん、そこまではそんなに意識してなかったかなで、まあ、パンズ・ラミリンスの時に本格的にあやっぱりあのすごい人なよなと思ったっていう全然遅い感じやったんやけど、まあ、俺は熱、えー、苦しさも含めてなんかやっぱり稲荷りというか好きやったなっていうところやね。それも,もう完全に傷から教えてもらったっていう感じやったわ、うん、イにゃりとぃていうてか、アモーレスペロスをっていうのは、2 1ムからグラムはね、俺、2 1ムはなぜか劇場に見に行ってたような気がする。ね、21g も,もうそこそこ話題にはなってたかもしれない、うんうん、で、バベルが多分大学生のしきうんうん、私たち、うん、っていう、まあ、ところでまあそうやね確かにこの辺りは何かと俺,は俺がそれこそイニャリティに燃えて,てた時期やし、うんうん、ないろいろ話題にしてた時期かもしれないっていうところや、ね、で俺はそうやねで、まあ、アモレスペルスにすごくまあ思い入れがあって 21g もそんなに悪くはない。しまあ、いい映画やと思うんやけど、うん、バベルはちょっと風呂敷広げすぎやなみたいな印象もあって、うんうん、ででバベルの時に、ちょっとね、そういう意味でも、評価的にもちょっと、あのー、落ちたような印象もあったんやんか。それ世,の世の中的な。うんうんでその後に「ビューティフル」っていう映画があって、うん、で俺はむしろ「ビューティフル」結構好きやねんけど「うん、ビューティフル」の時の話題にならなさはすごい覚えてるすっごい変な映画やねんやけどちょっとスピリチュアルなテイストが入っていったりとかして、うんうんまあ、ちょっとオカルトメーター要素もあったりするので、えー、非常に変わった映画やねんけど俺は結構、えー「ビューティフル」は変な映画というところも含めて割と好きやったんやけど。うん、で,で、ちょっとこれ、イにアりという難しいところに来てるなと思ってたら、バードマンでアカデミー作品賞を取ったっていう感じやねんけど、うんうん、でえバードマンは見てるんか、ね、バードは見てるで、ビューティフルは見てない、うんうんうん、でその後バードマンの後のレベナントも、ちょっと予習したかったけど、うんうん、結局見れてないっていうのが、今の状況、うんうんうん、まあまあ、それはいつでもいいんやけど、うんうん、バードマンは割と好き割と好き。うんうん結構あの、うん、見終わった後におおって思ったっていう感じやった俺もバードマンは結構好きで、うん、あなんかいやりていう明らかに明確にここでバードマンで変いたやんや作,、うんうん、作風を。うんうんうんあそういういキャリアの,あの転換点やったんやっていうところで、俺はちょっとこう昔、いなリとに思い入れてた人間としては、思い入れてたというか、いなリとに応援してた人間としては、なるほどなるほどと思ってたんやけど、レベナントにあんまりピンとこずっていうところもまあ,ありながら、いなリととはまあ今後も付き合っていこうかなっていうところやねんけど、ちょっとそこまで行く前に、アモレス・ペロスをねたった今見たんですよね、大阪軍ちのホームシアターで<笑>。<笑>で俺でもまあ久しぶりに見たけどでも通算で言えば俺下手したら4回目ぐらいかもしれない、うん、もしかしたら何回か劇場で見てそ,う、うんうん、その後なんかテレビでやったりしてるの録画しながら見たりとかしたので俺今回見直して細かいことは忘れてたけど見,た見始めたら一気に思い出してもうほぼほぼ、うん、筋は覚えてたし質感みたいなものも覚えてたしシーンも覚えてたって感じやけど。俺も俺も多分 3… 回目なんやと思う、うんうん、で傷ほどじゃないかもしれんけど、うん、俺も結構あそうそうそうそうっていう感じで見てたあの今日は見た感じやと、うんうん、そうだねこれもしかしたら聞いてくださってる方アモーレスペロス全然見たことないっていう人もいらっしゃると思うのでちょっと説明すると、まあ、イニャリトの初長編作で全編メキシコ撮影で,で、まあ、3章に分かれた作品になっていて、うんえーとまあ、ガルガル・シーマ・ベルナルがやってる、うん、一章と、まあえー、だから労働者階級の、えーまあ、ある種の、えー、像と、で中産階級というか、まあ、上流階級に近い人たちの話と、そして最後はも,うもっとヨステビトみたいな三、まあ、人、まあ3つのキャラクターというか3つの、ね、カップルというかところに分けて、まあ、そのメキシコ社会を、まあ、ある種群像的に取っている。うんそしてまあ一つの事故が起こるんやけど、その一つの事故でえいろんな階級がまあ工作するみたいな、まあちょっとオムニバス1、一本の映画の中で三本のオムニバスっぽい感じもありつつ、まあテーマは通底してるみたいな作品やったんやけど、ん、なんか、やっぱりね、俺今見直して一番思ったのは、これが初長編っていうのは非常にプレゼンテーションとして上手いなと思った。あこの映画界に出ていく中で。そうやね。うん、特にまあ,あの、カンヌの批評家瞬間でグランプリこれ取ったみたいだけど、今見直したら。うんうん、なんから要はさ、あれって。だからノワールも撮れますし、うんメロ、もうちょっとメロドラマっぽいのも撮れますし、もうちょっとヘビーな人間ドラマっぽいのも撮れますよみたいな、なんていうか、残留横断的なっていうかごご、ごちゃ混ぜのっていう。うんまあ、ごちゃ混ぜって言ってもその、その質感を変えすぎないっていうか、うんうんうん、でもなんかその、自分のテイストっていうのはあるんやけれども、でも、なんかその、別のものも撮れますよっていうか、別の階級の人たちの話も描けますよって言って、うんうん、で別の世代の。人たちも出てくるやんかあこれは見事やと思ったんやんか今見直しててでまあその3つのことがまあ工作していってっていうところも含めてまあ大阪もさっき言ってたけどギレルもアガの非常に巧みな脚本もあり、うん、まあ非常によくできた映画やなっていうところやったんやけどなんかあのさあの,あの当時っていうか2000年代当初ってさ、うんうん、ああいうこう群,群像劇というかさ、うんうん、そのあの関係なさそうなストーリーがさ、うん、あのどこかで交錯するみたいなさ、うんうんうん、プロット結構多かったような気がするそうやね、まあ、群像劇ブームみたいなところもあったしな、うん、なんか「クラッシュ」とかさそうそうそうそうそうそうそうそうそう,そう<笑>、うん、とかまあそれこそ「パルフィクション」とか、うんうんうんうん、なんかあのあの流れの中で、うん、結構当時としてはうわ複雑な映画やなと思った印象があったんやけど、うんうん、今日改めて見ると、うんなんか割とその長いけど結構ストーリーとしてはすっきりしているというかうんうん、うんうん、そうやねっていうふうにちょっとあの今回思ったバベルが風呂敷広げすぎたっていうのがまさにそこでさ<笑>なんかちょっと時系列とかもバラバラにしまくって、まあ、拠点とかも広げてっていうのですごくやってたので、まあ、そこはねやっぱり明確に、うん、やっぱりアモレスペロスの方がタイトルにまとまってるそ、うんうん、そうそう,そう,そう、うん、とは思う,うよ。うんうんでね、でもやっぱりな、イニャリトゥの当時もそうやし、まあ今見ても、やっぱいいなと思うのは、やっぱ厚苦しさやねんな。<笑>やっぱり。なんか、<笑>あの死生観の厚苦しさ。うん。まあなんかその、デストリ,ロトリロジーって言って、その死の三部作っていうのがあって、まあイニャリトゥがその息子さんを亡くした経験とかがあって、まあそういう死生観が反映されてるみたいな話もあるにはあるんやけど、まあなんかそのやっぱり死生観が、ちょっっと厚苦しいっていてうか,、うんうんうん、なんか人生にあの見出すものも厚苦しいみたいなところもあって、うん、やっぱ俺はそれが好きやったんやなっていうのをすごくやっぱり改めて今見て思ったな3章目の厚苦しさがかった、ね、<笑><笑><笑>あれねまあ一応言うと,その、えー、と1章目がそのガルガルシュルマ・ベルナがやってるのがまあお兄ちゃんが結婚してるんやけどそのお兄ちゃんの兄嫁を好きになってしまってその兄嫁とのあの暮らしを夢見て、まあ、刀剣で金を,金を稼ぐ、あれなんなんやろうな、何<笑>、青年。青年。<笑>青年うん、うん。チンピラまではいけへんけ彼は。まあ、青年の話で。で、二つ目が、えっ、ー、とひ、えー、モデルの、えー、女性と、まあなんか、割と中3階級のおっちゃん。雑誌編集者かな。なかなうん、おっちゃんが不利関係にあって、うんでまあその不倫関係から脱して2 (笑)人で(笑)生活し始めるんやけども事故にあって女性モデルの女性の方がまあその足が動かなくなってしまったっていうところで2人はその後も関係を築けるのかみたいなメドラマになっててで3章目がえっと昔妻とこう捨てて反政府活動に走ったおじいさんが。えーとまあ、殺し屋みたいなことをやっていて、まあ、その中でまあ彼がどういうふうに、えー、新たな仕事を請け負うんやけど、まあ、それでどういうふうな決断をするかみたいな話になっていて、うんうんうんまあ、3勝目の話とかって、まあ、妻とこう捨ててそりゃ反省運動してたらそりゃ<笑>まあそうなりますわな、ね、みたいなところもあるんやけど、まあ、そこでどういうふうに彼が再び人生に向き合うかみたいな、うんうんうん、ところも含めて、まあ、大阪は知ってるけど俺は本当にまあ人生の話が好きやし。人生に悔恨がある人の話が非常に好きなので、うんまあ、そういうところも含めて俺の高校生心にグッときてるやろうなっていうところはあるかなやっぱり、うん、その傷のその高校生心すごいよな<笑><笑>すごいっていうかちょっと頭おかし,<笑>頭おかしいんやけどでもやっぱりなんかその当時なりになんかこうアメリカ映画とは違うやっぱり濃さみたいなものを感じてたんやと思うねんな,、うんうん、なんか当時の印象としては、やっぱりあの映像の暑苦しさというかさ、うんうんうん、あの結構こう,そう,そう,そう金、乾いた感じもあるんやけど、ざらっとした映像と、禁車しまくるみたいなやつと、うんうん、もうテンポバンバン早いみたいなのは、うんうん、あの確かにこう。ハリウッド映画とかアメリカ映画にないこう熱し、うん、さみたいなのが、うん、あのビジュアル上も出てるっていう感じはそうそうそうで全体的にそんなに洗練されてないしね<笑>今ちょっと聞いた音楽とかちょっとやぼったりなそうそうそうそう音楽の使い方ちょっとやぼったいなと思ったよ<笑><笑>、うん、<笑>とかはあるんやけどまあそこも含めてあのやっぱあの当時のだから三十代後半ですよ我々の年齢やけどハリあのまあ映画監督としては若々しい野心があるし<笑>、うん、そこも含めて俺はすごくなんか良かったんやろうなっていう感じがすごくするねんなっていうところでしたねアモーレス・ペロスに関してはうん、うん、っていうところでで、まあ、この「アモーレス・ペロスを」を、まあ、お互いなんかそんな何回も見てる映画やのに見直したいなと思ってたのはその今回の「バルド」には、うんえー「アモーレス・ペロス」以来の全編メキシコ撮影そういうことよね<笑>だ,かだからそれに俺結構さそう,、まあ、そう言われてみればそうやけどそっかと思って。だからメキシコを完全にもう離れた人やねん何やりとはっていうのをちょっと改めて思った完全には離れてないんやけど本当に単純に全編メキシコっていうのが撮影っていうのがアモレス・ペロス以来だったんやっていうのは割とだから20年以上ぶりになっちゃったっていうところやねんけど。でじゃあちょっとそこも踏まえてバルドの話をしていきたいなと思うんやけど、はいまあ、一応、どういう話かというとですね、まあ、なんかそのダニエル・ヒメネス・カチョっていう俳優さんがまあ主演でななんかかあれ賞を取ったんかなメキシコで賞を取ったのかな。メキシコえっとね、だから、えーと、アメリカで活動しているドキュメンタリーの映画監督で,、うん、で、アメリカのそのドキュメンタリー賞を取りましたっていう時の話、うんうん、そうか、それでメキシコに帰るのは、うん、その外旋,、えっと、旋みたいな感じで、<笑>そのみんなお,お祝いし、そのメキシコのドキュメンタリー協会とかが。ドキュメンタリー監督協会とかがお祝いしてくれるとかそういうのもあって、うんうんうん、あのメキシコシティに、うんうんうん、あの一時的にアメリカから帰りますっていう時の話、はいはいはいうん、そうやねで、えー、とまあそういう感じやねんけど全然その何てうのリアリスティックなものではなく非常になんか空想的な、まあ、幻想的なあのシチュエーションが入ってきたりとか、えー、なんだろうなちょっとあのふざけたタッチが入っていたりとかして、まあ、なんかこうダークコメディみたいな感じで言われたりもしてるんやけど、うんうんまあ、もうはっきり言ってまず一つは、えー、とこの主人公の、えー、ダニエル・ヒメネス課長がやってるのが明らかにイニアリトゥを投影したキャラクターだということと、うんうん、そのなんかあのちょっとぶっ飛んだ描写があるっていうところも含めてもう明らかにフェリーニのハッカー2分の1ていうところで、まあ、だから本当に、まあ、イニアリトゥ版のハッカー2分の1っていうのが一番。あの手っ取り早い説明かなっていうふうにはまあそうなりますね<笑><笑>思うですよでどこからなすかな大阪はどうでしたかっていう、まあ、ざっくりしたとこからえっとね、うん、それでいうと俺は、うんえー、そこまで期待感もなく見に行ったところもあるというのはあるからむしろ面白かった面白かったなと思って、うんうんうん、あの割と帰ってきたかなっていう感じ。<笑>うんうんうん、あとはその子供との関係の描写みたいなところが、はいはいはい、やっぱりこう自分と比較してというか、うん、こう自分に引きつけてちょっと見てしまうところもなくはなくて、うんうんうん、でその辺は割とこうグッとくるというか、うんうんうん、っていうところもあったっていうのはあった。感じやなんかだからそこの部分で共感するポイントが結構あったからっていうそうまあなその主人公に共感するっていうわけではないけれども、うん、映画で描かれていることに対して共感するっていう感じっていうのは、うん、その人生の中で、うん、そのこういうこともあるよねみたいな、うん、<笑>ところのあの。共感っていうのはあ非常に抽象的なモチーフもいっぱい出てくるし、うん、でシュールなユーモアとかもあるんやけどそのたりはどうやったの結構、でもそのバードマン以降なの,かの感じで、うんえっと、映像自体はめちゃめちゃ美しい、うんうん、しそのなんていうか視覚的にはすごくずっとこう気,も気持ちいいというか、うん気,まあ、気持ち悪いところも含めて気持ちいいっていう感じ。うんうんやったから割とあの世界観みたいなのが、うんまあ、ど,うどう流れていくのかみたいなのを割と楽しみに見れたっていう感じではあった、うんうん、なるほど、うん、なるほど、だから相対的には結構楽しく見た楽しく見たっていう感じ、うんうん、だから、そのやっぱちょっとな長い映画やから、ちょっと気負って見に行ったところはあったけど、うんうん、そんなにその飽きることなく<笑>という見れたっていうところは。あったかなまあそうやねでまあ別に悪い意味じゃなくてそんなに気合い入れんでもいいみたいなところもあるしねなんか割と緩いユーモアがあったりとかするのもあるので、うんうんうんうん、なんかそういう意味ではなんですけれどもちょっと私の第一印象の見終わった感想を言うと普通にちょっとい,いにやりというか心配になりました俺は。<笑>それはどうどうい,うい,やなんかいや細かく調べてないんやけど、うん、その結構背景は、うつとかやったんじゃないかなと思ったら。あでこれ何を、まあ、だから描いている作品かっていうのはすごく考えたときにもうメキシコに帰れないって話やん、あれってそうやな、うんうん、だからまあそのアメリカで成功したメキシコ人、うんうん、中階級しかも中3階級出身のそしてもうアメリカでも名だたる人になっていると、うんうん、でメキシコにな帰ったときに、まあ、お前はアメリカで成功したもんなみたい,な感じで、まあ、いうポジションになっているんやけどもうここには俺の帰る場所はないよねっていう感じでありつつかといってアメリカにもじゃあ本当に自分の居場所はあるのかみたいな話になっていてちょっとこれはあの寂しいはなっていうのは結構大きかったかな俺はね。確かに、だ、テーマ自体から、汲み取るところに対して、寂しさというか、を感じたっていう。うんうん、で、うん、で、あのシュールなユーモアとか、うん、なんかこう、うん、なんだろうな。なんか、その、その抽象的な話とかも、その。えー、自分を、自分がもうどこにも居場所、居場所がないとか、寂しさとか、そのわびしさみたいなものを。うん、一種、ちょっと照れ隠し、っていうか、なんか、それを。まあ、ちょっとからかうためにユーモアを入れざるを得ない感じがあってだから、そのユーモアがなんか本当に入れたくて入れてる感じじゃないっていうか,るじじな,いいうか<笑>なるほど入れざるを得ないっていう感じの笑いやからちょっとこう笑っていいのかどうかみたいな,なんか裏寂しさがあってですね、うん、なんかそこら辺は非常に複雑な思いで見たっていう感じかな。ほう。うん、そういうこと。うん、でまあその俺はねその監督が自分自身のその心の問題とか自分を統計したキャラクター自体を悪いとは思わないんやか、うんかそういうものが出てくるタイミングって絶対あるしハッカー2分の1とかもそうやしなんかまあいろんな監督がそれこそ自分を投影したキャラクターっていうのを今までもうずっとやってきたしそのキャリアがある程度積んだ監督がなんていうこう今のちょっと停滞感みたいなものをそのまま反映させた時こそ面白かったりする例もあったりするからうん、うん、それはそれでいいんやけどその出方っていうのがちょっとニヒルじゃないなちょっとわびしいなっていうのは感じたかな、うん、なんかでもそれってさ、うん、あのむしろそ,、うん、そういうふうに表現しているところでもある。気がしてん,ねんけど、うんうん、だから生きずとしてはその意図してやってることではなくてそこからさらに裏に何かあるっていうところにわびしさを感じたっていうこと、うん、いやっていうかいや意図してやってると思うんやけど、うん、意図してるにしてももう一つ、えー、何かが欲しかったっていう感じかなうんうんなんかはっきり言うとねえっ、ー、とちょっと自己憐憫みたいなことを感じてしまったんですよねで俺はやっぱりあらゆる表現において自己憐憫って良くないと思うんやんかなるほど、うん、で自己憐憫はそれは、うんえっと、あのテイストとして俺が苦手とかじゃなくてあんまり良くないと思うねそれをそれを表現するっていうこと、うん、いや表現してもいいんやけどそれでとどまってるものの表現のやっぱりちょっと停滞感みたいなその自己連憫で希着してしまうっ,っていうのは、うんうん、あんまりその作品としては傷はあんまりよ,、うんうんうん、よくないよくないっていうか、うん、でバルドに関して言うとなんかそれ以上のものがあるんだろうかってちょっと思ってしまったかななんかその映像のギミックとかシュールなユーモアとかも、うん、なんかちょっと言い訳めいて見えてしまったところがあるうん,うん、うんちょっとね、分からないではないというか、うん、あ,あ、そうねっていうところはある、うんうん、ちょっとだから私としては、えー、っと寂しくなったっていうのが<笑>、えー、いろんな感想で面白くなくは決してない、うんうん、面白く見れた作品でもあるんやけどそうやねまあどうやちなみにさ大阪8ー2分の1とか好き8か2分の1はねなんかいやあの好きなな映画っていいううとそうではないいや俺もそうやねんな、ハッカリもそう、うん、でそれこそ甘い生活とかの方が断然好きやったりとかするし、な、うん、うん、なら道とかの方がフェリーニやったりね、うん、断然好きやったりするので、なんかは、うん、やっぱね、監督がああいうちょっと停滞感自分の停滞感みたいなものに付き合うのは、そこまで好きではないかな、そもそもっていうのもある。ああ、はいはいはいはい、うん、<笑>そういうことですか。うんでもさそれで言うとさ、まああのまあ、今回、映画監督って明確にさ、うん、あのキャラクターがそうではあるけどさ、うんまあ、バードマンもさ、うん、プロットとしてはというかさ同じような話っていうのはちょっと乱暴やけど、うん、あのじゃないですか、うんうん、そこってバードマンの方が良かった、傷は。まあそうやねバードマンの方がもうちょっとなんか焼けっぱち感があるっていうか<笑>あ<の笑>あ<笑>、あー、なるほど、そういうことね、うん、きれいにあのこ、バードの方がなんていうかき,きれいに収まってるというか、ま、うん、まあまあそそうやね、うんうん、その,そのなんかこう、消化するというか、ところが、そのバードマンは確かに、うんうん、あの映画としては消化しちゃうっていうのがあるけど、確かに。それはうん、うん、なるほどそれはわかるうん、うん、だからいやだからフェリーの発火二分の一なんですよ僕バージョンのっていうところとも含めてなんかうんなんか自分のその苦しみをちょっと自分でぼやかしてる感じもあるなと思ってうんうんうんそこにちこうなんか正面からこう、うん、アプローチし,してなくてこうちょっとよ横脇からやってるような感じっていうのはちょっと思ってしまったかなっていうところかな、うん、なんかちょっと他の作品とさ並べるのはフェアじゃないかもしれないけど、うん、俺さあの、えー、ペドラ・アル・モドゥルの「ペイングローリー」にめちゃめちゃ感動してたやんか、うん、もう、うん、あのずっと聴かされるで<笑>大阪があんまりピンとこなかったって言って何でやねんって言う<笑>話があったんやけど<笑>、うんまあれもだからさ、監督のさ映画監督のさ自己憐憫みたいなところもあるわけ。だからもう置いて、うんうんうん、もうなんかあの、まあ、キャリアでそれなりに成功はしたかもしれないけれどもでももう体も心もガタガタやとそして、何より母親の死っていうのに耐えられない、うんうんうん、っていうところででもやっぱりあの映画ってさそれでも俺は映画っていうものに変えっていくんだみたいなさ。感じそして創作意欲に変えっていくんだみたいなそして自分の過去の人生も美しい習慣があったんじゃないかみたいなものすごい肯定の力に発展していくやっぱかそれに俺はすごく感動するんですよ。っていうことを考えた時になんかさ俺、正直バルド見てさイヤリといちょっと映画作るの疲れてるんじゃないかなと思ったのよね。あーうんうんてかまあ映画作ること自体っていうよりはなんかその映画の周りの取り巻くその業界のこととかまあ批評家の,その評価のこととかうんあるいはその自分の人生がなんか実感がどんどん薄くなっている感じとかっていうのがまあ,あるのはあるんやけどその映画がもたらすなんかこう切なさとか苦しさみたいな。ものにちょっとフォーカス当たってしまってるかなっていうところで、もう一つなんかそこを超えるものが。うん、うん、その、消化する要素が。ない映画やったっていうと、それはそうやと思うし。だ、うんうん、から過渡期なんやと思うね、うん。なんかここで一旦吐き出したんやと思うね。うん,、うんなんか。うん。だから、まあ、だから、稲荷店の場合はさ、その吐き出すっていうのをさ、これだけ。ネットフォリックスのさ、がっつり予算かけてさ。それこそさ、撮影ダリウスコンジ入ってさ。うんものすごいあの映像ギミックで見せるっていうのが非常に贅沢な話でもあるんやけど、まあ、ここでやったからこそ次にいけるみたいなところもあるのかなとも思ったんやけどねそういうことですかうん、うん、っていう感じやったかな俺はこれはむしろ、まあ、ちょっと自己憐憫っていう話で言うとあれやけど、うん、寂しく終わるっていうのに対しては、うん、あの割と俺はあそそれはそれでありやなっていうふうにあの映画としては思ったんねまあね、うんうんうん、まあ映画単体としては、うん、でもあの終わり方とかも切なかったけどねそうや、ねうん、むしろあれって死んでいった人たちの方が近く感じるっていう話ではあるやん、うんうん、でまあいなりってそのこの息子さん亡くしてその息子さんをあの追悼するみたいな話もこの映画の中にも、うん、バルトの中にも入ってるし、うんまあ、そういう意味で死生観っていうのは常に入ってる人ではあるんやけどイニャリツのずっと通底するテーマ的なものではありますだ、うんうん、からそこら辺とかもまあなるほどなとは思ったりはしたんやけどなんか、えー、次はなんかこうイニャリツの中からものすごい生命力のある作業みたいになって<笑><笑>俺なんかちょっと正直思ったかななるほどうん、なんかローマとかもさ、うん、なんかある意味そのキュアロンがその自分の過去と、まあ、向き合いながらっていうところでもさ割となんかシンプルなさ、うん、なんか感謝の念とか愛情みたいなものもちゃんと入ってるやんあれはさ、うんうん、だからそこがなんかそのなんか見終わった感じとしてもすごく、うん、温かい余韻を残すものやったと思うんやけど、うんうん、バルドはちょっとねんかあの心配になったっていうかいにゃりという<笑>大丈夫かなと思ったっていうのはあるかな。でもそれでいうとその家族との関係ていうかその、うん、自分の,その妻、息子、うん、娘との関係っていうのを、うん、ていうか最は最終的に生産されるやんか、うん、生産されるというか、うん、あの良きものとして終わっていく。とと思ったうん、俺は思ったあ、うん、俺だからむしろこう今,今人生で生きてる人よりも死者の方が近く感じるっていう結論やと思ったんやけどなあ俺は結構だから最後の最後までそのなんていうか離れてしまった自分のせいで、うん、あの離れてしまった、うん、その息子娘妻との関係をあのなんていうか、どうにか公園修復するっていうより、その。なんだろう。今もう一度追いつこうとする男の、あの。なんていうか、必死のアプローチみたいなところっていうのが。割とこう。身につまされてというか、あのっていうところがあって、まあ最終の結論としては、そこは。いいまあ、もちろん曖昧にらしてると思うよ、うんうん、別には、うんうん。はっきりどっちがどっちっていうわけではないけれども、うん、俺はなんかむしろ、なんか死んでいった人たちの方が、シンパシー感じちゃってるんじゃないかなって、ちょっと思ったところも。なるほどまあ、まあもちろんそこに対する、教習みたいなものももちろんあって、うん、あるんやけど、うん、そうやねっていうところで。まあ、なんかまあアモレスペロスみたいな映画は二度と撮られへんっていうことを本人もすごくよく分かっていてうんうん、うん、だからこそメキシコ全編撮影で全く違う映画が出てくるっていうことなんやろうなっていうところはまあ思ったけどねでも時代的に考えて、まあ、アモレスペロスは確かに今日見てやっぱり傑作ではあったけどただ次のモードの,その。うんうんうんイニャリツを<笑>まあそういう意味で言うとまあ傷が言うように次。<笑>見れることを期待したいなっていう感じが、うんうん、ここがそうやったんじゃないかと思って本当、んシーンシーンで言ったら面白いシーンもいっぱいあるし、うん、なんかここの,このメインのあれになっているダンスシーンとかも、うん、あの人出まくってくる中の,なんかもうその大量に人出てくるところでカメラを動かす感じとかやっぱりさすがの、うんうんうん、統率力っていうかもちろんアマモーレ・スペロスの時代にはなかった、うん、やっぱりその洗練された撮影技術。あるんやけどだから例えばさでもあのデビッド・ウォーイの「レッツ・ダンス」かかるときとかもさ、うん、なんかレッツ・ダンスがある種の虚無として引用されててなんかなと思ったなんかだってか切ないなと思った<笑>見ましたかな、うん、ここのシーンすごい俺好きやったよ、うん、ダンスの,あの娘さんとあの一緒に踊るところとかそうだから映画としての躍動感とかみたいなものは確実に入ってはいてるんやけど、うん、その躍動感がまあ主題とえー、マッチしてない感じのなんかこう、切なさっていうかあ,そのあえてずらしてるっていうところに、切なああ、そう,、まあ、そうねそう。あえてずらしてるんやろうなと思ったし、映像としての要は、ピークの部分っていうのと、うん、その。物語としてのピークの部分っていうのをその別にマッチさせずに、うん、全然関係ないところで映像的なパワーを使ってるっていうね確かにそこはその皮肉というか、うん、そのあえてずらしてるっていう感じあそこの死人の山に登っていくシーンとかでも死っていうものをシリアスに撮ってるんかと思いきやそうじゃなかったみたいなところにずらして終わる感じとかも含めて、うんうんうん、なんかそういう、えー、カタルシスにあんに至らせないいっていうところとかも含めら、海外の表とか見てたら非常にナルシスティックな,なんかこう結局自己満足みたいな感じで厳しく書いてるものとかもあるんやけど俺はそこまでは思えへんしなんかその例えばさ監督の自己満足やみたいなこと言うことって結構多いんやけどでも作家主義の映画って結局その自己を見つめることの大事さみたいなことって俺は確実にあると思うのでそれはあってもいいんやけど。うんそこをやっぱりちょっと突き抜ける何かを見たかったなっていうのが、まあ、一つかなっていうところですかね。うん、納得した<笑>っていうのはまあ思ってだからまあ逆に俺は結構この映画見た後ももちょっとバルドやめとこうって言うんじゃなくてこの作品でそれでも言いたかったらこういうことをしゃべりたかったかやんだけど、はいはいはいまあ、もちろん見る価値がないとは一切思ってなくて。うんうんうんなんかその見る価値がある映画やからこそなんかまあ喋りたいなっていうところではあったっていうところかな、うんうんうん、っていうところでまあちょっと。えー、多分あんまりこの作品は評価されないんじゃないかなこの来年に向けての賞のレースのこととかも含めて、まあ、ノミネートはされるかなっていう感じ、うん、撮影の部分とかはあるかもしれないけど、うん、ちょっと、うんそうね、ストレートには評価されにくい作品かもしれないなっていうのは正直思ったりはしたかな。そ、う、そ、んうんうん、そうそうそうちなみに音楽は、えー、とブライス・デスナーっていうナショナルのね、双子ちゃんの。あそうなのうん、ザ・ナショナルってあの、双子がさ、デスナ兄弟、うんうん、双子のデスナー兄弟がサウンドやってるんやけど、そのブライスの方がよりポストクラシカル畑の人で、うんうん、で今回はなんとイニリツと一緒に音楽やってて、本人と、で、ちょっとメキシコのテストを入れてるっていう感じで、まあ、そこら辺とかも含めてね、なんかいろんな意味では洗練されてるんやけどね。うんうん、なんかそのエンドクレジットのデザインとか好きやったしいろいろ洗練はされてきてるんですけれどもなんかあのー、それこそね次はなんかいなりとが魂から取りたいものみたいなっていう<笑><笑>ところは<笑>まあったかな、うんうんうん、っていうところかなはいはい、うん、っていうところで、まあ、今回はトークセッションいつもの定番のこと聞くの忘れてた周りに勧めたい映画ですかこれ難しいねちょっとね難しいよね、うん、だから「ワイニアリトゥ」が好きな人は、うんまあ、勝手に見るやろうし、うん、<笑>で初見でこれ見てくれっていうあれではないかなっていう気はするかななんか、うちの彼氏さ、ハッカー2分の1めっちゃ好きな人やねんけどさ、うん、彼がだからどう思うかとかちょっと。あ、それも気になる、ね、気になるけど、うん、好きじゃない<笑>気はするな<笑>あわからんけど。<笑>うんこ,のこ,れこれはどうでもいい話なんですけど、この前、ドライブ・マイ・カーを彼が見て、<笑>この1年に一番つまらなかったって言って、あの、焼けのみは気食いしてたような人なので、ちょっと<笑>、あの人にとって、あの、はずれの作品を与えると、ちょっとどうなるか分からんへんって言って、ちなみにドライブ・マイ・カーは悪い作品じゃないですか、ね、<笑>ドライブ・マイ・カー俺は、僕は結構力ある作品だと思っているんですけど、まあ、僕、個人的にはちょっとここはなっていうところはあったりはするけれども、まあまあ、そう。うういうこともあるので<笑>ちょっとワールド見せるか見せないかちょっと考えるけれども。と、うんうんはい、いうところでしたね、まあ、難しいよね、だからそういう意味で、周りに進めるのは難しいけど、これを聞いてくださってる方はまあ映画好きな人が多いかと思うので、えっと、アモレス・ペロスをちょっと今、ツタヤで借りるしか、ツタヤじゃなくてもいいやけど、レンタル DVD しかないかもしれない状況なんですが、まだもし見てなければ、ちょっと見てほしいというところ。そうあの明確にお勧めしたいなっていう映画ではもちろんあるからねそこら辺からなんか例えば、えーとバ,まあ、バートマンはある程度見られてると思うけどなんか初期の,その 21g あたりとかのリニアルティーのテストを見つつ、うんそのまあ、じゃあ今どういうところに来たのかっていうところまで見てもらうと分かりやすいのかなっていう感じはしますね。少なくともアモーレスペロス、バードマンまで見てからじゃないと、ちょっとお勧すすめしづらい、うん、その2作を見た上で見てほしいっていうところはあるかなっていう感じかなそうやね、うん、そうですね、まあ、そんなところで、まあ、とはいえ、えー、とバルド、えーと、12月16日からネットフリックスで配信されるので、お家でも見れるので、ぜひ年末年始、あるいはまあ12月のうちにどうでしょうかというところですねで、僕、傷は何を言ってんだと、素晴らしい映画じゃないかという<笑>。<笑>人が、うんえー、いらっしゃったら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。すねうん、はい、まあ、じゃあそ、そ今回はこんなところで、うんはい、失礼します。お、はいえー、送りしたのは、木津良しと大し、大阪文哉でした。